0: Wir wünschen euch viel Spaß mit einer weiteren Folge von ZAP, dem Zahnarztpraxis-Podcast von Die Zahnarztpraxis in Berlin-Zehlendorf. Gut, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast ZAP, dem Zahnarztpraxis-Podcast von Die Zahnarztpraxis, heute ausnahmsweise ohne meinen lieben Kollegen Patrick Hoyt, denn wir wollen über Oralchirurgie sprechen und was würde dann näher liegen, als sich einen Experten zu dem Thema mal einzuladen? Ich bin jetzt in der privilegierten Position, würde ich mal sagen, gleich zwei Koryphäen auf dem <lacht> Gebiet zu kennen. Einmal unseren Praxisgründer Robert Heim und der andere sitzt mir gegenüber jetzt. Herzlich willkommen, Sebastian Krause. Hallo, hallo Melina. Hallo, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Gerne. Ich freue mich schon, hier ein bisschen was zu erzählen und bin ganz gespannt, worum es geht.
0: Ja, ich wollte dich heute ein bisschen ausfragen über Oralchirurgie. Herr und ah, das habe ich, hab ich sind mir da fast gedacht, ja. Nicht ja. so Experten wie Aha. du. Mhm. Und deswegen ähm, geht es heute genau darum. Und erzähl doch erstmal, wie kam es überhaupt, dass du überhaupt dich äh, spezialisiert hast in diesem Bereich, Oralchirurgie?
1: Ähm, also das ging eigentlich relativ schnell. Man fängt ja an als Zahnarzt mit seiner Ausbildung, die ist dann meistens also ganz allgemein. Man probiert sich in allen verschiedenen äh, Spezialgebieten der Zahnmedizin einmal einmal raus macht einfach alles am Anfang und dann guckt man natürlich, was einem äh, am besten liegt. Oder, also wenn ich jetzt sagen würde, äh, das Oralchirurgische hat mir am meisten Spaß gemacht, klingt natürlich, klingt natürlich ein bisschen freakig jetzt, würde ich es vielleicht auch nicht so sagen, aber es lag mir ganz gut. Ich würde sagen, dass ich vielleicht irgendwie gemerkt habe, dass äh, die Sachen, die ich da gemacht habe, immer ganz gut funktioniert haben und äh, ich auch gemerkt habe, dass äh, dass mit der Zeit immer besser ging auch und dass die Patienten zufrieden waren. Und dass es ähm, auch mir auch einfach äh, tatsächlich Spaß gemacht hat. Ja. Und dann habe ich gedacht, ähm, man darf ja theoretisch als Zahnarzt alles machen. Also jeder darf alles machen. Aber irgendwie finde ich es ein bisschen besser, wenn man auch das, was man dann spezialisiert macht, auch richtig gelernt hat. Ja. Also theoretisch darf ein Oralchirurg, nachdem er die Ausbildung gemacht hat, auch nicht mehr als ein normaler Zahnarzt. Aber ich finde, es gibt einem selbst und vielleicht auch dem Patienten ein besseres Gefühl, wenn man weiß, dass man es auch wirklich von der Pike auf nochmal zusätzlich gelernt hat und nochmal eine extra Ausbildung gehabt hat. Außer der, die man im Studium bekommen hat, die halt wie gesagt komplett allgemein zahnmedizinisch ist und dem, was man sich anschließend dann selbst beigebracht hat. Ja,
0: ja absolut nachvollziehbar. <lacht> <lacht> Gut, und sag mal, wie sieht denn dein normaler Tag so aus. Was machst du denn am häufigsten für Eingriffe, wenn es jetzt um Oralchirurgie geht?
1: Ähm, ja, also Grundsätzlich muss man ja sagen, dass wir hier in der Praxis ja gar nicht nur rein Oralchirurgisch arbeiten, beziehungsweise auch ich nicht nur rein Oralchirurgisch arbeite. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt sicherlich Zahnärzte, die äh, im Gegensatz zu mir wirklich nur Chirurgie machen. Mhm. Das heißt, die ziehen einfach den ganzen Tag nur Zähne, Weißheitszähne und setzen Implantate oder ja, das sind halt damit haben wir auch, glaube ich, schon die ähm, Hauptbeschäftigungs-Betätigungsfelder abgedeckt. Das ist es schon, was äh, die meisten oralchirurgischen Eingriffe sind. Tatsächlich geht es um das Entfernen von Zähnen bei jüngeren oder jugendlichen äh, Patienten. Ähm, und natürlich äh, müssen auch alle anderen Zähne, äh, Zahnärzte mal äh, bei der normalen Patientenbehandlung einen Zahn entfernen lassen. Und das übernehme dann meistens ich für die Kollegen ähm, und bin dann schon der Spezialist dafür, die normale Zahnextraktion zu machen und natürlich dann entsprechend hinterher auch dafür zu sorgen, dass die Lücke wieder geschlossen wird, indem dann äh, ein Implantat da reinkommt. Alles klar.
0: Erzähl mhm. mal, also, wie läuft denn so eine Weisheitszahn-OP ab? Was ist das beste Alter, um so Weisheitszähne zu entfernen? Du hast es gerade schon kurz angesprochen.
1: Ja, also na, grundsätzlich ist es schon sinnvoll, ähm, ein gewisses Entwicklungsstadium abzuwarten. Also man kann theoretisch die Weisheitszähne entfernen, wenn sie schon auf dem Rundgebild gerade so zu sehen sind. Das ist dann aber meistens noch äh, relativ früh, weil die Zähne dann noch total tief im Knochen drinstehen und... Ähm, dann kann man sie theoretisch entfernen, aber würde ich niemals empfehlen. Ja, also Das sind dann nämlich genau die Weisheitszähne, die ähm, hinter diese ganz schrecklichen Geschichten über weisheitszahn äh, op Nachwirkungen in die Welt gebracht haben. Da kriegt man auf jeden Fall eine dicke Backe und es wird, 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 wird schrecklich wehtun. Deswegen sollte man auf jeden Fall noch so lange warten, bis der Zahn schon so ein bisschen weiter rausgekommen ist. Vielleicht nicht unbedingt aus dem Zahnfleisch rausgekommen ist, äh, sondern äh, noch unter einer geschlossenen Zahnverstecke drunter ist, aus dem Knochen aber rausguckt, sodass man ihn ähm, einigermaßen einfach rauskriegt, aber die Wunde schön verschließen kann. Also am besten ist es einfach... Ähm ich würde mal sagen, zwischen 17 und 20 äh, ist ein relativ gutes Alter. Ähm, meistens kommen die Patienten nach einer kieferorthopädischen Behandlung zu uns, haben schon ein Rundgebild, als Abschlussrundgebild vom Kieferorthopäden. Ähm, und da kann man dann schon nochmal ganz genau gucken. Ich würde es jetzt gar nicht unbedingt nur nach dem Alter äh, ausmachen. Das ist das Alter, in dem man halt die Röntgenbilder sich anschaut äh, und dann halt sagt, okay, die müssen jetzt raus, hier warten wir mal noch zwei Jahre äh, und so weiter, weil wir natürlich die Entwicklung der Zähne und Dementsprechend das dementsprechend der gute Zeitpunkt, um sie zu entfernen, von Patient zu Patient natürlich verschieden ist. Mhm. Also ich würde empfehlen, ähm, wenn euch der Kieferthopäder sagt, die Zähne müssen raus, dann, also den Patienten, die sollen dann zu uns kommen, kommt zu uns. Wir machen dann ein Rundgebild und gucken, in welchem Stadium die wirklich sind. Ob es sich anbietet, die jetzt gleich zu entfernen. Oder ob wir vielleicht ähm, zugunsten ähm, einer, einer eine besseren Verfassung hinterher, dass es euch dann hinterher nach dem Entfernen besser geht, einfach noch ein bisschen zu warten. Mhm. Entscheiden wir dann einfach spontan und ganz individuell. Perfekt. Das auch,
0: heißt also, aussieht. neben der speziellen Ausbildung macht es auch Sinn, den besten Zeitpunkt abzuwarten, Absolut. um möglichst wenig Komplikationen zu genau. haben. Genau.
1: Also ich würde mal sagen, das ist eigentlich auch das, worum es ganz hauptsächlich geht. Natürlich gibt es äh, in jedem Stadium Weisheitszähne, die einfach schwieriger sind als andere, aber ich würde mal sagen, 90 Prozent der Weisheitszähne, die man entfernen muss, die entfernt werden sollten, lassen sich, wenn man den richtigen Zeitpunkt abwartet, so entfernen, dass es eigentlich kaum Komplikationen gibt, dass man weder eine dicke Backe noch einen blauen Fleck bis sonst wohin noch Schmerzen, die sich kaum bändigen lassen durch Schmerztapetten, äh, das muss man alles nicht haben, wenn man den richtigen Zeitpunkt erwartet. Ja? Mhm. Wie gesagt, es gibt natürlich Ausnahmen, ähm, aber im Normalfall lässt sich das eigentlich relativ entspannt über die Bühne bringen.
0: Mhm. Kann ich nur bestätigen, also ja. Herr Krause hat auch meine Weisheitszähne entfernt, Ach, nicht zum besten Zeitpunkt, weil ich viel zu spät kam, Mitte 30. Die Wurzelspitze total gekrümmt und noch so eine kleine Zacke drin. Wir haben vorher uns das ganz genau angeschaut, ob das überhaupt zu machen ist und ich habe dann die OP wunderbar überstanden, am nächsten Tag schon wieder meine Stulle gegessen, mir ging es hervorragend und diese schlimmen Geschichten, die man hört, die hört man natürlich, die treten auch wirklich auf, aber wenn man sich in die Hände eines Experten begibt, dann... Ähm, ist es wirklich nicht so schlimm. Also ich ja. kann das wirklich nur sagen, dass es... Das
1: freut mich natürlich sehr. Allerdings frage ich mich, ob unsere geneigte Zuhörerschaft das wirklich so glaubt, was du gerade gesagt hast. Ja, das ist, das ist aber
0: so. Also ich meine, ich will ja niemals lügen, wenn nein, es um die Gesundheit nein. geht. <lacht> Können diese Augen lügen. <lacht> nee, es ist wirklich so gewesen schön schön. und es war nicht so schlimm. Das freut mich an, Und so ähm, ich habe echt lange gewartet, weil ich dachte, oh, dieser furchtbare Zahn. Da also, habe ich ja gar keine Lust darauf.
1: Klar, man hört halt immer nur die Horrorgeschichten. Ne? Man mhm. hört immer nur ganz schlimme Geschichten. Weil und die Geschichte, die du vielleicht zu erzählen hast, die erzählst du jetzt hier, aber sonst erzählst du die niemandem, weil die ja total langweilig ist. Es ist Doch, ja die du darfst die jetzt nicht all meinen Patienten ja, okay, die Angst okay, haben, bevor okay, oh, der gut. weiß halt ja, genau, Zahn-OP. Okay. Genau. Aber es ist halt leider überhaupt nicht spektakulär, sodass man auf irgendeinem äh, ja bei irgendeinem Treffen damit prahlen kann, wie furchtbar man zugerichtet wurde ja. von dem von dem Zahnarzt. Das, stimmt. das ist natürlich viel viel nee. aufregender und besser zu erzählen. Deswegen hört man normalerweise auch immer nur die Horrorgeschichten. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Kannst du uns noch mal kurz ähm, erläutern, warum müssen Weisheitszähne dann überhaupt gezogen werden?
1: Ach so, ja, Normalerweise sind die einfach so weit hinten, dass man sie gar nicht richtig putzen kann. Ja. Und deswegen ist eigentlich vorprogrammiert, dass sie irgendwann kaputt gehen. Und das sieht man auch bei den meisten Patienten, die ihre Zähne eigentlich ganz normal oder ganz okay putzen, sind die Weißheitszähne die Ersten, die irgendwas haben. Und bei den meisten Patienten kommen die auch gar nicht richtig raus mehr. Das heißt, die sitzen so halb unter so einer Zahnfleischkapuze drunter. Und da unten drunter sammeln sie natürlich dann auch die Müsli-Reste und was auch immer. Das heißt, es ist nicht äh, überhaupt nicht möglich, sauber zu machen. Außerdem ist es natürlich immer das Problem, dass die manchmal so ein bisschen schief stehen oder äh, äh, dann einfach auch Druck ausüben von hinten, so wie alle anderen Zähne auch, und dann dafür sorgen, dass eventuell die schönen geraden Zähne, äh, die vielleicht sogar vom Kiefertopäden schön gerade gemacht wurden, nachher durch den Druck der Weisheitszähne wieder verschoben werden. und ja, alles einfach nicht mehr so schön gerade ist, wie es mal war. Ja, mhm. Das wäre ja ja. einfach ärgerlich. Ne? Ja. Zumal man sie ja in den meisten Fällen auch sowieso nicht brauchen kann, weil ohne die Weißzähne gibt es immer noch genügend Zähne im Mund. Ja? Und äh, wenn die Weißzähne raus sind, kann man die, die da sind, ähm, auch viel besser pflegen, weil man einfach weniger Bakterien im Mund hat. Das, alles klar. Nachvollziehbar. Ja, so ja, so ja. mhm.
0: Gut, jetzt haben wir schon relativ viel über Weisheitsszene gesprochen. Es gibt ja noch andere oralchirurgische Eingriffe. <lacht> ja. Einen machst du, glaube ich, nicht mehr so oft, wie vielleicht früher mal. Das ist die das stimmt. Wurzelspitzenresektion. Das stimmt, Kannst du ja. uns kurz mal erklären, was das überhaupt ist und warum das gemacht werden muss ja. und warum wir es heute nicht mehr so oft machen?
1: Ja, also bei der Wurzelspitzenresektion trennt man die, äh, ja, wie man schon am Namen erkennen kann, die Wurzelspitze eines Zahnes ab, der eine Wurzelbehandlung bekommen hat, die allerdings offenbar ohne Erfolg war. Das heißt, Patienten kriegen eine Wurzelbehandlung und kommen manchmal ein halbes Jahr, manchmal zehn Jahre später äh, mit Zahnschmerzen. Und da macht man ein Rundgebiet und sieht, an dem behandelten Zahn ist einfach eine Entzündung. Und dann denkt man sich, okay, die Wurzelbehandlung ist ja gemacht, aber sie hat nicht funktioniert, weil vielleicht in der Wurzelspitze kleine, deltaförmige Seitenkanälchen sind oder irgendwelche Reste von Bakterien noch drinstecken, die dann diese Entzündung ähm, jetzt wieder ausgelöst haben. Und dann ist die Überlegung, man kommt einfach von außen, bevor man jetzt die ganze Wurzelbehandlung wieder rausholt und das alles nochmal neu probiert, was ja auch für lange Jahre sehr, sehr schwierig war und nicht unbedingt erfolgsverdächtig, hat man gedacht, man trennt einfach die Wurzelspitze ab, macht es chirurgisch, man macht einen Schnitt am Zahnfleisch, klappt das auf, schneidet die Wurzelspitze ab und nimmt sie raus und damit auch die Entzündung und damit im besten Fall auch die Ursache für die Entzündung das klingt jetzt nicht so richtig schön, ja, nicht so richtig angenehm. Das stimmt auch, ist einfach kein schöner Eingriff. Und hinterher ist es auch einfach nicht angenehm. Und das Allerblödeste dabei ist, dass man leider ähm, auch nie so richtig sagen kann, ob das denn funktioniert. Weil natürlich die Bakterien, die da unten in der Spitze sind, sich vielleicht auch dann schon in dem restlichen Zahn wieder verteilt haben. Das heißt, man hat dann vielleicht nach der Wurzelspitzenresektion irgendwie kurz Ruhe. Aber ob das jetzt eine wirklich dauerhafte und langfristige ähm, Heilung dieser Entzündung bedeutet, das ist leider nie so richtig gesagt. Ähm, und deswegen hat mir das eigentlich gesagt auch nie so wirklich Spaß gemacht. Mhm. Ja, weil die Patientin geht es einfach wirklich einigermaßen dreckig direkt danach. Und dann ist es dann vielleicht zwei, drei Jahre später dann doch so, dass der Zahn raus muss. Das finde ich irgendwie sehr unbefriedigend ähm, für alle Beteiligten. Und ähm, Ja, aber Gott sei Dank ist es ja gar nicht mehr so oft notwendig, wie du schon gerade sagtest. Mhm. Also, wir äh, mit dem äh, mit der Verbesserung der Wurzelbehandlungen, hier überhaupt bei uns in der Praxis und überhaupt, ist es inzwischen möglich die Wurzelfüllung so schön zu machen, dass man eben auch wirklich alle Bakterien erwischt und es deswegen sehr, sehr selten passiert, dass überhaupt irgendwelche Entzündungen danach noch auftreten. Ja? Und wenn wirklich mal ein Patient kommt, nach Jahren mit irgendeiner Entzündung an einem Wurzelbehandelten Zahn, dann geht der wieder zu den Kollegen, die auf die Wurzelbehandlungen spezialisiert sind, und die holen dann die Wurzelfüllung raus, legen nochmal ein Medikament ein und versuchen das Problem einfach im Inneren des Zahnes zu lösen, ohne dass die Wurzelspitze chirurgisch abgetrennt wird. Und es klappt hervorragend so, dass ich inzwischen überhaupt gar keine Wurzelspitzenposition mehr machen muss, Gott sei Dank.
0: Sehr gut, danke. Das habe ich jetzt perfekt äh, erläutert gefunden. Ich habe noch eine letzte Frage, dann hast du es heute schon geschafft.
1: Oh ja. So drin. Jetzt bist du
0: gerade richtig drin. <lacht> Kannst du dich jetzt noch mal über das Letzte ein bisschen äh, länger auslassen? Okay. Und zwar geht es um die chirurgische Kronenverlängerung. Ach. Mmh.
1: ach ja. Was ist
0: das? Warum macht man das?
1: Ja, okay, äh, was ist das? Ähm, also manchmal ist ein Zahn einfach zu doll kaputt. Das heißt, er ist von der Zahnkrone ist einfach zu wenig übrig, weil entweder was abgebrochen ist oder weil der Zahn so eine große Karies hatte beispielsweise und man braucht ja irgendwie ein bisschen Substanz, um daran auch was zu befestigen, wenn der zwar noch eine Krone kriegen soll, zum Beispiel, dann muss er natürlich irgendwas haben, woran wir die befestigen, und wenn die Wurzel noch da ist, aber sonst eigentlich nichts mehr richtig, dann wird es schwierig, mhm. ja, da was stabil zu verankern, und dann muss man schauen, wie man ein bisschen Substanz wieder herstellt, wo man was befestigen kann. Das macht man dann. Auf, da gibt verschiedene Möglichkeiten. Also das eine ist die Kronenverlängerung, dass man den Zahn einfach oder die Wurzel, die noch im Knochen drinsteckt, einfach ein bisschen auspackt mhm. aus dem Knochen. Das heißt, man nimmt den Knochen drumherum. Das klingt auch wieder grauenhaft. Ähm, aber so ist es, man nimmt den Knochen und das Zahnfleisch, in den der Zahn drin steckt, einfach ein bisschen weg und ähm, legt so nochmal 1, 2, 3 mm des Zahnes frei. Das ist ähm, jetzt in dem Fall notwendig, äh, dass von dem Zahn kaum noch was übrig ist. Es ist aber auch total sinnvoll, das zu machen, wenn beispielsweise ein Zahn ganz tiefe Karies hat ja, und dann... Ähm, eine ganz, ganz tiefe Füllung bekommt, die ganz weit unter das Zahnfleisch langt und und fast schon den Knochen berührt, dann ist dieses Füllungsmaterial oder auch später die Krone, die in diesem Bereich abdecken wird, natürlich immer ein Reiz für mhm. das Leben, bändige Gewebe für den Knochen und das Zahnfleisch und würde dafür sorgen, dass immer eine chronische Entzündung dort an der Stelle entsteht und das ähm, will man natürlich nicht haben. Ja? Und wenn man das schon absehen kann, dass, dass, dass wenn man den Zahn einfach so eine Krone gibt, ähm, dass es dann dazu führt, dass er immer entzündet ist, dann kürzt man einfach den Knochen dort ein bisschen weg und packt die Stelle, die so tief weit runter kaputt ist, ein bisschen aus, so dass der Patient dann schön da reinigen kann und ähm, dann ist es entzündungsfrei und dann funktioniert es auch lange. Ja. Das ist eigentlich eine Grundverlängerung. Wie wird es gemacht? Naja, kann man sich vielleicht schon so ein bisschen vorstellen, man kriegt natürlich eine gute Betäubung und dann macht man einen ganz kleinen Schnitt am Zahnfleisch. klappt das Zahnfleisch ein bisschen weg. Äh, Reduziert den Knochen, je nachdem, 1-2 mm, je nachdem, wie groß der Defekt ist, je nachdem, wo dieser Defekt ist, an dieser Stelle nur. Und ähm, dann nennt man es wieder zu. Perfekt. <lacht> ja, und es klingt natürlich immer dramatisch, man muss den Knochen wegbohren und so weiter. Aber... Ähm, Dazu muss man vielleicht erklären, dass in dem Knochen gar keine Nerven richtig drin sind. Also der Knochen an sich ist gar nicht mit Nerven und dementsprechend auch nicht mit Gefühl äh, versorgt. Das heißt, an dem Knochen kann man eigentlich machen, was man will. Man muss halt, äh, also die Schmerzen, die entstehen nach so einem Angriff oder äh, ja, doch bei so einem Eingriff, nach so einem Eingriff, bei so einem Angriff nicht, was sehr betäubt, aber nach dem Eingriff, entstehen eigentlich nur, weil man am Zahnfleisch äh, natürlich für die eine oder andere dezente meist Verletzung gesorgt hat. Ähm, aber da wir am Zahnverstand eigentlich gar nichts viel machen, sondern wirklich nur den Knochen reduzieren, ist das, äh, wenn man das hört, ist eigentlich viel, viel schlimmer, als wenn man es dann mal gemacht hat. Die meisten Patienten sagen eigentlich, und das ist eigentlich das ist auch das Schöne, ähm, hinterher, wenn sie eine Woche später zum Entfernen der Fäden kommen, sagen, ach, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. So mhm. schlimm war es ja gar
0: nicht. Das ist doch das beste Kompliment, Das ist das
1: oder? Beste. Das ist das Allerschönste. <lacht>
0: Gut, vielen Dank, Sebastian, dass du heute da warst. Berliner, ähm, ich hoffe, du kommst nochmal wieder. Ich habe noch ein paar Fragen zu Implantaten. Und okay. dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Alles klar. Ihr könnt uns okay. sehr gerne folgen unter die-zahnarztpraxis-berlin oder auf YouTube unter die Zahnarztpraxis. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss. Schönen Dank.
0: Das war's mit Zap